0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 193, woran du dein spirituelles Erwachen erkennst. Es ist Mitte November schon vorbei. Wir gehen mit großen Schritten zum Ende des Jahres hin und es wird Zeit, auf einen besonderen Aspekt unserer eigenen Entwicklung zu schauen. Wir sind nie die gleichen. Jeder Tag ist ein bisschen ein Wachsen in uns selbst hinein, ein Zurücklassen von Dingen, ein Häuten. Wir bestimmen die Richtung, in die wir uns entwickeln und gleichzeitig gibt es in jedem von uns, da bin ich mir fest überzeugt, eine tiefe Sehnsucht nach so einem Ankommen, nach einem, den größeren Zusammenhang verstehen, nach einem Ende von Leiden. Und wir gucken heute auf das spirituelle Erwachen. Also wie ist es eigentlich, woran merke ich, dass in mir ein Tor zu etwas Größerem sich öffnet? Was sind so, zumindest beobachte ich sie, für mich typische Symptome? Und gerne, wenn du was anderes fühlst oder so, bitte schreib mir unter dem Blogpost, lass einen Kommentar da, erzähl, wie es dir damit geht, so dass wir das ein bisschen sammeln können. Das wäre wunderbar. Und bevor wir starten, atmen wir tiefer Atemzug ein und aus. Lass mit der Ausatmung die Schultern so ein bisschen sinken. Es tut so gut, wenn wir uns einen Moment nehmen und die Zeit, die wir uns für uns nehmen, begrüßen. Uns freuen, dass wir miteinander Zeit verbringen. Ich freue mich, diesen Podcast einzusprechen. Und du freust dich, ihn zu hören, hoffe ich. Und dann lass zu, dass ein Augenblick lang das Thema spirituelles Erwachen durch deinen Kopf geistert. Und wie zu allem wozu es einen Begriff gibt, einen Namen, haben wir auch hierzu eine Vorstellung, eine Idee, wie das sein wird, wie wir uns fühlen würden, wem sowas zuteil wird, wie man leben muss, damit das klappen kann. Tauch da mal kurz so einen See rein in diesen See. Was ist für dich spirituelles Erwachen? Wer kriegt das? Wer kann das? <lacht> <lacht> wer ist dafür gut genug? Wie ist das mit dir? Siehst du das bei dir? Und dann atme durch und lass das so ein Stück wieder hinter dir, weil alles, was wir benennen, ist konditioniert. Es ist eine Idee von irgendwelchen anderen Menschen, aus unserer Erziehung, aus Religion, in diesem Fall zusammengeklöppelt, als würden wir aus so Wollresten einen Pulli stricken und von jedem Wollknoll kommt ein bisschen was rein. Und dann uns wundern, dass der ein bisschen wild aussieht. <lacht> Oder vielleicht sieht er auch besonders schön aus. Ich mag ja ganz gerne auch so flicken, decken und so. Auf jeden Fall ist es wichtig zu sehen, dass alles, was wir benennen, ob das Liebe ist, ob das Glauben ist, ob das Erwachen ist, ob das Spiritualität ist, immer etwas ist, was konditioniert ist. Und es beginnt damit, dass du entscheidest, was es für dich ist. Und nicht dich einengen lässt von etwas, was du denkst, was es ist, was richtig ist, darüber zu denken. Unsere Konditionierung erkennen wir daran, dass wir denken, ja, so ist es. <lacht> Weil es irgendwie so einen Konsens gibt dazu in der Welt oder in der Gesellschaft oder in unserem Umfeld zumindest. Und dann denken wir, ja, so ist es richtig. Und das, was ich denke, ist falsch oder die Idee ist falsch. Sondern spirituelles Erwachen beginnt damit, dass wir hinterfragen, wie der Schuhkarton aussieht indem wir unsere Sachen reinlegen, unsere Ideen und Konzepte und Gedanken. Den Schuhkarton als solchen zu sehen und nicht für Wahrheit zu halten, ist ein erster, ganz wichtiger Schritt für mich. Warum? Weil wir beginnen in dem Moment, wo wir erkennen, dass das, was wir denken, was richtig ist, das, was wir denken, wie was sein soll, die Regeln, nach denen wir leben, wenn wir erkennen, dass das etwas Erlerntes ist, und zwar nicht etwas bewusst Erlerntes, sondern zufällig Erlerntes, dann machen wir uns, treten wir quasi einen Schritt zurück von dem Bild der inneren Logik und sehen plötzlich, dass dieses Bild unserer inneren Logik nicht an einer Wand hängt, sondern dass rechts, links, oben, unten ein ganz weiter Himmel ist. Stell dir das mal vor vor deinem inneren Auge. Du hast so, ein, so eine Idee von, von dir, von der Welt, wie was richtig ist, was falsch ist, wie was zu sein hat, von den ganzen Begriffen. Und dann trittst du innerlich einen Schritt zurück und sagst, es ist nur ein Bild, es ist nur ein Schuhkarton. Und siehst plötzlich die Weite rechts und links daneben, die Möglichkeiten der Weite die immer in uns liegt, immer in unserer, in unserem Blickwinkel, in unserer Lust weiterzusehen. Ist das nicht spannend? Also das erste Zeichen für spirituelles Erwachen ist, dass du dich hinterfragst und zwar nicht hinterfragst im Sinne von bin ich gut genug, das würde dein Ego machen, sondern hinterfragst im Sinne von sagt wer? Glaube ich das? Wie denken andere darüber? Du beginnst, das, was dein Gehirn, dein Geist, dein Verstand produziert, nicht mehr alles für bare Münze zu nehmen, sondern du wählst sorgfältig die Wahrheiten, an die du dich anlehnen willst. Und diese Wahl, der Wahl geht einen Schritt zuvor, ist das Hinterfragen, ist das Zurücktreten, das bin nicht ich, das ist nur ein Bild, was ich gemalt habe. Das ist nur ein Schuhkarton, den ich mir hingestellt habe, das bin nicht ich. Damit beginnt es. Und der nächste Schritt, der geht damit wie so Hand in Hand, ist, dass wir weniger Angst bekommen, etwas falsch zu machen. Das heißt nicht, dass wir nicht Angst haben. Im Gegenteil, die Veränderung sorgt dafür, dass unser System in Erregung kommt und Angst hat und wir aufgeregt sind und manchmal auch sogar gar nicht schlafen können. Und gleichzeitig, simultan, entsteht eine tiefere Ebene, entsteht wie eine zweite Dimension unter dieser Angst. Und wir können von der Angst, die so ein hoher, schriller Ton ist, runtersinken in uns selbst und sie wieder loslassen. Du kannst mal überlegen, wo du zuletzt vor Angst hattest, was du irgendwie befürchtet hast. Und vielleicht erkennst du dann, dass das meiste davon nicht wahr wird. <lacht> das meiste wird nicht wahr. Und wenn wir die Angst verlieren, Dinge falsch zu machen oder falsch zu sehen, dann entsteht die Freiheit, die wir schon im Denken in Schritt 1 gewonnen haben, entsteht plötzlich dadurch in Schritt 2, entsteht wie so eine Freiheit im Handeln. Freiheit zum Beispiel, dass wir nicht mehr Angst haben, irgendwie eine Chance zu verpassen. Ich weiß, dass ich früher immer dachte, oh Gott, wenn ich zu spät bin, schnappt mir das jemand weg und total an so einem Mangel an, an Möglichkeiten, Mangel an Ideen, Mangel an Geld, überhaupt Mangel geglaubt habe. Und wenn wir aber die Angst verlieren, etwas falsch zu machen, verlieren wir auch die Angst, zu spät zu sein oder nicht schnell genug oder nicht gut genug zu sein. Wir glauben, beginnen zu glauben. Und dahin sagt unser tiefer Atem, wenn wir es zulassen, wir beginnen zu glauben, dass alles in einer heiligen, richtigen Abfolge ist. Und wenn ich zurückgucke in mein Leben, dann kann ich nur sagen, das stimmt so. Alles passiert genau richtig, in der genau richtigen Abfolge für alle Beteiligten. Das heißt nicht, dass die schrecklichen Dinge gut waren, die dir vielleicht widerfahren sind. Aber das, was daraus entstanden ist, an Heilung, an, an, an Karmawellen, das hat hoffentlich irgendwann zu, einem, zu einer Heilung des Zyklus geführt, den das ausgelöst hat. Also ich muss manchmal zurückdenken so an meine eigene Karriere und wenn ich so mit Frauen rede, die irgendwie Anfang, Mitte 20 sind und schon so spirituell und Yoga machen, dann dann ist früher in mir aufgekommen so eine Wehmut, Aber wieso habe ich denn das erst so spät gefunden für mich, erst mit 35 mit Yoga begonnen, erst mit um die 40 die Ausbildung gemacht, wieso war ich denn da schon so alt? <lacht> Heute muss ich lachen. <lacht> Viele Jahre später. <lacht> aber da habe ich gedacht, ich hätte Chancen verpasst. Und heute kann ich sehen, nee, ich hatte was anderes Wichtiges zu lernen vor. Es war wichtig, dass ich in meinen 20 Zwanzigern meine, meine Lehre gemacht habe und dann ähm, bei der Bank hingeschmissen habe, ein Studium gemacht habe, aber auch hingeschmissen habe und mich auf Kinder und Haus konzentriert habe. Und das war wichtig für mich. Es war wichtig, etwas zu heilen aus meiner Vergangenheit. diese Ich musste nachholen diese Jahre, wo ich selber klein war und für mich meine Mutter nicht da war. Ich musste das auf der anderen Seite heilen dürfen. Und erst danach, als meine beiden großen Jungs schon ein bisschen älter waren, also der Kleine war damals, der Mittlere, der war damals drei, zweieinhalb Erst dann konnte ich beginnen, über meine Karriere nachzudenken. Und was will ich eigentlich? Und es war gut, dass das so kam. Und dann habe ich irgendwie alles versucht, auf einmal zu machen. Und so kam Yoga in mein Leben. Zum Glück habe ich versucht, das alles auf einmal zu machen. Zum Glück wurde ich so gefordert. Zum Glück gab es so viel zu tun. Ich hätte sonst nie so gestresst gewesen und so verzweifelt, dass ich diese verrückten Yoga-Karten ausprobiert hätte. Also alles passiert in einer richtigen göttlichen Reihenfolge. Und dazu kommen wir zu Punkt drei, woran du merkst, dass so, so ein spirituelles Erwachen stattfindet. Ich finde, was absolut dazugehört, ist dieses Glauben an Fügung, Glauben an Synchronizitäten, Glauben an Zeichen, Glauben an Bestätigung von außen. Ich liebe das. Und es geht nicht darum, dass du alles betrachtest, was es gibt. Aber wenn ich spazieren gehe und ich sehe eine Feder und ich sehe die auf eine besondere Art, ah, die springt mir so richtig ins Auge. Nicht, weil ich etwas gesucht habe, sondern weil ich meine Augen irgendwie weich waren und ich mit mir verbunden und plötzlich werde ich durch die Feder rausgerissen. Dann weiß ich, okay, was sagt eine Feder? Und habe ich neulich nachgeguckt. Ich habe eine süße, weiße Feder gefunden, eine ganz kleine. Und dann habe ich nachgeguckt, ich habe das einfach so randommäßig gegoogelt und dann kam oder Ecosiat, ne ich benutze diese Ecosia Suchmaschine, so oft ich kann, Werbung ohne Auftrag, da wird irgendwie ein Baum gepflanzt, wenn man Suchanfragen macht. Ich schreibe das mal auf, damit ich das verlinke oder den Namen zumindest in den Blogpost schreibe. Vielleicht kennt ihr das ja noch nicht. Und jedenfalls kam dann raus, dass die weißen Federn bedeuten, dass meine Engel und Schutzengel um mich sind. Und ich fühlte mich so, es hat mir so ein wohliges Gefühl gegeben. Und ich dachte so, ja, genau, I feel it. <lacht> Und das Gleiche gilt damit, wenn ich ich habe gestern Abend einen Introabend gemacht zum Thema ätherische Öle, also ein Kennenlernabend. Und ich hatte drei so kleine Mini-Ölpröbchen verschickt für die, die das noch nicht kennen, damit sie mitmachen können. Und das halt, es gilt ja, geht ja ums Kennenlernen von Ölen und was sie machen und wie ich damit arbeite. Und dann haben wir die linke Hand genommen und haben die so über, mit geschlossenen Augen über die Öle bewegt nach rechts und links. Und tatsächlich an jeder hat irgendwie ein Kribbeln gefühlt da wo ein Öl stand. Und danach haben wir die ausprobiert und das waren tatsächlich auch die Öle, wo der Körper am meisten drauf reagiert hat und die Emotionen. Ist das nicht verrückt? Wir haben so eine starke Intuition und wir vertrauen ihr nicht. Und dafür sind diese Zeichen, wo kribbelt es? Diese, wenn ich Nummernschilder sehe mit 111 oder 444, ich liebe das. Ich sehe das immer als Zeichen, dass alles gut ist. Wenn ich mein Zeichen in Elefanten irgendwo sehe, ich habe noch ein paar andere Zeichen, die mir gut tun dann freue ich mich und ich habe das Gefühl, ich werde bestätigt. Morgens mein Kartenziehen ist eine Bestätigung. Ich, das mache ich morgens sehr, sehr mit Bedacht. Ziehe meine Karten, lese dazu im begleitenden Büchlein, was, was mir meine mein spirituelles Team sagen will, welche, welche Botschaften ich brauche. Und daran zu glauben, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und der braucht ein bisschen. Wie alles braucht er? Am Anfang fühlt man sich verrückt. Hätte man mir vor 15 Jahren gesagt, dass ich das sowas mal erzählen würde, hätte ich laut gelacht. Ich hätte gesagt, wie bist du denn drauf? Heute nehme ich keinen Podcast auf, ohne dass hier meine Kristalle stehen, ich die Öle benutzt habe, der Diffuser plätschert im Hintergrund oder vielmehr der Luftbefeuchter im Moment. Und ich merke, dass mir das eine andere gute Energie gibt und dass mich das unterstützt. Und es macht einfach eine Riesenfreude. Also man glaubt an Fügung. Punkt vier. Wir bitten um Hilfe. Und wir bitten um Hilfe auf zwei Arten. Natürlich können wir lernen, in unserem Leben um Hilfe zu bitten. Und das machen wir manchmal auch so, ähm, insbesondere wenn wir, obwohl wir es nicht gerne machen, wenn wir so sehr verzweifelt sind oder so, dann sagen wir, oh, kannst du mir bitte helfen, ist alles so schlimm und jammern wir ein bisschen und hoffen, dass uns jemand rausleiert. Die wenigsten Leute, die ich kenne, können wirklich frei und leicht um Hilfe bitten in ihrem physischen Raum. Also zu sagen, ich brauche hier Hilfe, kannst du das bitte machen? Und zwar ohne, dass wir leiden müssen. Einfach, weil es zu zweit einfacher ist als alleine. Ich lerne das immer noch, aber es wird immer besser und es tut so gut, einfach zu sagen, hey, das muss ich nicht alleine machen. Ich muss auch gar nicht mich durchkämpfen, bis ich es nicht mehr schaffe, sondern ich kann einfach so um Hilfe bitten. Was ich aber hier meine ist, Du bittest auch um Unterstützung von, ich nenne sie mein spirituelles Team, von deinem spirituellen Team oder von deinen Engeln, Guides, wie auch mein wahren Selbst, wie du sie nennen willst, also von deinem inneren und äußeren <lacht> Support-Team. Wenn du jetzt denkst, okay, ich bin raus, dann mach dir keinen Kopf. Erstmal muss es nicht chronologisch sein und alles entfaltet sich in der richtigen Reihenfolge. Und die Dinge, an die du nicht glaubst, das sind einfach Dinge, die passen noch nicht zu deinem Bild, was du gemalt hast. Und wahrscheinlich, das, was ich erzähle, ist auch nur ein Bild und die Wahrheit ist noch viel weiter und noch viel weiter. Wir treten quasi immer mehr Schritte zurück. So, ähm Atme nochmal durch. Und der nächste Punkt geht darum, dass du verstehst dass oder du lernst, du übst, neugierig zu sein. Wir hatten hier neulich eine Podcast-Folge zum Thema Anfängergeist. Und du, wir kriegen mit unserem Erwachen plötzlich eine Lust darauf, die Feinheiten des Momentes wahrzunehmen. Also den Moment nicht in den Schokarton, ah, jetzt ist wieder so ein typischer Montagmorgen zu packen, sondern feiner zu werden für die Unterschiede, wie der Kaffee oder Tee riecht, ob sich die Blume verändert hat, wie die Luft draußen ist, wie kalt unsere Dusche ist, was auch immer. Und diese Neugier, die lässt uns mehr sehen. Und das mehr sehen führt dazu, dass wir wieder mehr Fügung entdecken, dass wir mehr entdecken, wie richtig es ist, dass wir mehr entdecken, wie wunderbar alles sich entwickelt, obwohl wir unser Verstand sich Sorgen macht, obwohl Dinge nicht ideal sind, dass wir die Symphonie dahinter ein Stückchen sehen lernen. Und dafür brauchen wir diese Neugier, dieses Hinschauen. Und was auch noch passiert ist, dass wir hören, keine Lust mehr, Leute zu manipulieren. Das hört auf. Du hast keine Lust mehr beim Erwachen irgendwann, dich zu verstellen, Irgendwas zu erzählen oder damit du stärker wirkst oder cooler oder besser. Du verlierst, es fühlt sich an wie ein schales Gefühl im Mund, wenn du das machst, wenn du dich aufplusterst oder wenn du dich klein machst oder wenn du dich verbiegst oder anpasst. Es Du kannst es spüren, schon bei Kleinigkeiten beginnt es hinterher, dass du spürst, dass die Fernsehsendung nichts für dich ist oder dass dieses Essen gerade nichts für dich ist oder diese Umgebung. Du wirst immer feiner in der Wahrnehmung davon, was dein Umfeld, deine Umgebung, deine Gedanken mit dir machen. Und du hast so ein bisschen keine Lust mehr davon, dich manipulieren zu lassen von irgendwelchen, wenn du das machst, dann gibt es das, Liebesentzugs, Versprechungen. Oder ähm, den ganzen alten Glaubenssätzen, dass du irgendwas tun müsstest, um gut genug zu sein. Du kriegst Lust zu testen, ob das stimmt. Du kriegst mehr Lust, dich selber und andere zu challengen, als es dir einfach zu machen. Und das macht es im Endeffekt eigentlich einfacher als vorher, weil du entdeckst, ob oh Gott, es passiert eigentlich so gut wie nie was. Das ist ja so spannend. Wir, wir meinen irgendwie, wir müssen irgendwas machen und dann machen wir es nicht und denken so, fällt gar nicht auf. Uh -huh. Und das Gleiche gilt auch für dich und andere. Du hörst auf zu erwarten, so viel zu erwarten von anderen. Weil die Erwartungen sind auch Schuhkartons. Ein guter Ehemann muss, eine gute Ehefrau muss, eine gute Freundin muss, ein guter Freund muss, ein gutes Kind muss. Eine gute Eltern müssen. Wir alle haben Schuhkartons mit Erwartungen in unserem inneren Schrank. Und die sind alle auch nur ein Bild. Die sind nur ein Bild. Du kannst davon zurücktreten und sagen, warum eigentlich? Wieso lasse ich diesen Menschen, diese Seele nicht sein, wie sie ist? Und wir können dadurch, dass wir selber auch nicht mehr uns so reinpacken, sagen wir Nein, wenn Dinge für uns nicht passen, ohne dass wir Nein zu dem Menschen sagen. Und wir können es so freundlich sagen, mit so viel Liebe, dass der Mensch auch versteht, dass es gar kein Nein zu ihm ist. Wir können beobachten, wie Menschen Lust kriegen, an uns zu zerren und wie sie sauer werden und ärgerlich auf uns, wenn wir dem nicht nachgeben. Und wir können das ziehen lassen und sagen, okay, wenn das so ist, dann warten wir mal ab, <lacht> wann sich das hier ändert. <lacht> wann hier eine andere Normalität reinkommt, wann wir uns treffen wieder. Nichts ist für die Ewigkeit und gleichzeitig ist auch nichts nur für den Moment. Wir sind alle verwoben miteinander, wir haben uns alle hier verabredet, uns gegenseitig zu helfen, das größere Bild zu sehen den weiteren Himmel zu sehen, die Enge zu verlassen, dafür sind wir hier. Und woran du auch erkennst, dass du spirituell erwachst, ist, dass deine Morgen- und Abendpraxis, deine Zwischendurchpraxis einfach wahnsinnig essentiell wichtig für dich wird. Ich habe schon immer geliebt. Aber es, also es geht nicht anders. Ich brauche ein paar Dinge morgens. Es geht nicht anders. Natürlich würde es anders gehen. Ich würde jetzt nicht zusammenbrechen irgendwie, wenn, es, wenn ich es nicht machen würde. Aber ich bin so anders in mir verwurzelt, wenn ich eine Praxis habe, als wenn ich keine habe. Der Unterschied für mich über den Rest des Tages, wie ich mich fühle, ist immens. Also atme ich morgens, beweg mich, streck mich. Zieh eine Karte, Journal ein bisschen. Und all das fügt sich dann zu so einem runden Bild in mir, zu so einem Gefühl von Zuhause sein in mir. Und ich habe neulich gelesen, dass wir quasi Raum schaffen in uns für unsere Seele, dass sie ganz in den Körper ziehen kann. Und ich fand das Bild ganz phänomenal, und ich habe mir vorgestellt, wenn du dir jetzt so einen Körper vorstellst, wieso in manchen Körperstellen so eine Dichte und Enge entstanden ist von negativen Glaubenssätzen, die dann wiederum Verhalten und Bewegungen bestimmt haben, die dann wiederum Krankheiten auslösen von Energie, die nicht fließt in uns, von Energie, die nicht frei durch uns fließt. Es fließt eine Energie von der Erde hoch bis zu unserer Kopfeskrone an unserem Rücken entlang und von vorne runter von der Kopfeskrone bis in die Erde. Wir sind verbunden in diesem energetischen Kreislauf und wir wollen ihn fühlen und wir wollen diese Dichte, die wir an manchen Stellen vielleicht haben, auflösen durch Gedanken, die wir anders lernen zu wählen, durch Muster, die wir lernen zu verlassen, durch Bewegungen, die wir verändern, durch, durch Faszien oder Sport oder was, whatever, irgendwelche Yoga-Sachen. Was immer uns, sich für uns richtig anfühlt, was uns findet. Nicht nur das, was wir mögen, sondern was uns findet, was, was dem Körper, wo der Körper danach sich besser anfühlt. Und das macht Raum für das Licht von unserem wahren Selbst, von unserer Seele. Es ergibt für mich so viel Sinn. Vielleicht kannst du das Bild mitnehmen. Und da, wo du übrigens immer Verspannungen fühlst oder Anspannungen, da schickst du das Licht hin. Und wir verstehen auch, wenn wir erwachen, dass es ein paar Dinge gibt, ein paar Angewohnheiten, die einfach nicht gut für uns sind, die kontraproduktiv sind für das, für diese Weite, die entsteht für diese Expansion. Und das ist vergleichen. Das ist beeilen. Das ist sich verstellen. Das ist jede Art von dem Gefühl, es nicht wert zu sein oder andere in Unrecht zu setzen und selber in Unrecht zu setzen. All das, was unser Herz verschließen lässt, hindert unser Erwachen. Warum? Weil im Herzraum, durch unser Herz spricht unsere Seele und die Sprache des Herzens ist die Freude, das Fühlen und vor allen Dingen das Fühlen von Freude, wo wir beim vorletzten Punkt sind. Während du diesen Weg gehst und ich diesen Weg gehe, merke ich, dass ich auf Dinge keine Lust mehr habe, auf die ich mal total Lust hatte, die ich mal total geliebt habe. Und es ist manchmal ein bisschen wie ein Abschied, dass manche Sachen, die liebenswert waren und die auch mir Freude gemacht haben, einfach nicht mehr wichtig sind in diesem Moment. Sondern im größeren Bild, das nur ein Detail auf dem kleineren Bild ist. Und das heißt nicht, dass wir nichts mit uns anfangen können, sondern es das heißt nur, es ist Veränderung da und wir dürfen mit unserem inneren Gefühl gehen. Und manche Sachen finden uns wieder. Ich habe nach Jahren, Jahren, war wieder Lust gehabt, meine Flöte rauszuholen, meine Querflöte. Ich habe früher Querflöte gespielt und ich habe das zwischendurch mal gemacht, aber ich merke jetzt, ich habe mir eine Grifftabelle geholt und ich merke, ich kriege Lust, wenn ich mit dem Buch ein bisschen fertig bin, da tiefer einzusteigen wieder, wie schön. hatte ich, Hat sich ewig nicht richtig angefühlt. Habe ich mal probiert und dachte, nee, und jetzt habe ich gespielt und dachte, ah ja, okay, alles klar, dahin kann ich gehen. Verrückt, wie sich die Musik hier bei mir so einfindet. Und vielleicht gibt es bei dir was anderes, wo du merkst, wo so ein Sog hinkommt. Andere Sachen sind weg und betraue sie nicht, als wären sie weg für immer. Sag, und gespannt, wann da wieder das Bedürfnis entsteht und wie, auf welche Art es sich finden wird. Die Dinge kommen wieder auf eine andere Art, manchmal auf eine gesündere, manchmal auf jeden Fall auf eine freiere Art. Und dann eine Sache, die ich absolut erstaunlich finde. Es ist so viel wichtiger, wie sich etwas anfühlt, als wie es aussieht oder wirkt. Das ich, finde ich so entscheidend. Dass ich Lust kriege, es geht mit den Anziehsachen los, dass die Sachen weich sein müssen und ich mich darin wohlig fühlen muss. Dass ich manche Dinge, ich habe früher gerne schon mal höhere Schuhe angezogen. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich noch mal irgendwie hohe Stiefel oder so anziehe, wenn ich denke, das passt zu dem Outfit und würde jetzt Spaß machen. Aber ich habe das früher ganz, war das wie so, ein, also als, da habe ich wirklich gedacht, das muss so sein, damit ich halt besser aussehe. Und das verkürzt unsere ganze Rückbeinmuskulatur. Es macht unseren Stand unsicherer. Es ist ganz verrückt gewesen. Wieso? Also es war damals schön, aber gleichzeitig habe ich es auch gemacht aus so einer Konformitätslust heraus und Lust, die Suche nach Anerkennung, nach gemocht werden, nach begehrenswert gefunden werden. Und hier zu sehen irgendwie, ja, ich muss mich vor allen Dingen wohlfühlen und ich mag auch gerne Farben und schöne Dinge und ich mag auch, wenn es schön aussieht und ich mag auch manchmal spielen mit diesen Sachen und gleichzeitig muss all das sich anfühlen, ein bisschen wie zu Hause, wie eine Erweiterung von mir selbst. Und dann gibt es ein paar ganz klassische spirituelle Erwachenssachen, die, die wir machen können die wir einladen können, wenn wir diese ganzen kleinen Schritte oder vielleicht einige davon bemerken. Erstmal hoffe ich, dass dich das entspannt und beruhigt und bestärkt. Weil wenn du bemerkst, dass sich etwas ändert, dann will dein Kopf sich darüber Sorgen machen. Das ist die Aufgabe von deinem Kopf. Er will sagen, oh Gott, du bist ganz komisch und wer sagt dir denn, dass das gut ist? Wer sagt dir denn, dass Meditieren wirklich was bringt und so weiter. Und gleichzeitig weiß ein Teil von dir, dass es gut ist, fühlt ein Teil von dir, dass es gut ist, spürt ein Teil von dir, dass du all das machen willst. Und das ist so wichtig, dem zu vertrauen und nicht dem Kopf, womit wir wieder beim Anfang werden. Und ich kann sagen, was total gut funktioniert, ist um Zeichen bitten, einfach zu meditieren, zu fragen, ich möchte gerne ein Zeichen haben, zeig mir mein Zeichen und den Kopf dann leer halten, leer halten, leer halten, nicht danach suchen, sondern leer halten ist die größte Schwierigkeit bei der Sache und dann kommt plötzlich irgendwas und dann sagen, okay, das nehme ich. Gar nicht groß dich hinterfragen, sagen, okay, das, was kommt, kommt, nehme ich und dann eine klare Frage stellen, wenn ich XY machen soll, dann schick mir bitte. Wenn das richtig ist, dann schick mir bitte und dann nicht danach suchen, sondern es am besten vergessen und weitergehen. <lacht> weitergehen und gucken. Und gucken, was passiert. Und kein Zeichen ist auch ein Zeichen, ne? ist ein Nein. Und wenn du merkst, du kriegst ein Zeichen und du bist nicht sicher, dann sagst bitte schick mir mehr. Ich bin unsicher. Und dann kommen mehr. Das ist zumindest meine Erfahrung. Was auch total gut ist, ist, wenn du Journals, wenn du morgens meditiert hast, deine Praxis gemacht hast nach der Meditation, wenn du noch in diesem Halbwachstadium bist, deine Hirnwellen noch noch sanft sind, dann an dir Blatt und Stift zur Seite legen oder ich habe so ein schönes Notizbuch und einfach beginnen zu schreiben. Gabby Bernstein hat mal gesagt, sie schreibt immer mit, ähm, also liebe ähm, Führer der höchsten Liebe, des höchsten Mitgefühls, danke, dass ihr durch mich sprecht. Ich atme einfach und schreibe dann. Ich schreibe das nicht auf. Und dann kommen ganz liebe, ruhige Sätze aus meiner Herzbauchgegend. Sowas wie, ist alles gut, du machst das ganz wunderbar, versuch das zu machen und so. Also ich kriege so kleine Sätze als Vorschläge. Das ist wunderschön. Kann ich sehr empfehlen zu üben. Und es ist wie mit Liegestütz. Du machst nicht, probierst nicht einmal und sagst ich kann keine Liegestütz einarmig machen. Nicht, dass das jetzt einarmige Liegestütze werden, vom Schwierigkeitsgrad her, aber das würde man nicht machen, sondern man würde beginnen, erstmal die Knie runterzuüben. Und so machst du es auch. Du erstmal journalst du vielleicht was dir durch den Kopf geht, und dann bemerkst du, wie du freier wirst. Und die dritte Sache, die ich echt jedem raten kann, ist, in so ein tägliches Gebet der Dankbarkeit zu gehen, morgens, mittags, abends. Sich bedanken bei den Engeln, bei den Führern, bei allen, die da sind, dass alles so glatt läuft, dass du so umsorgt bist. Sich bedanken für die schönen Dinge in deinem Leben, für die Liebe. Einfach zu spüren, dass wenn du in dieser liebevollen, annehmenden, wertschätzenden Energie bist, irgendwie eine Tür in deinem Herz aufgeht und du immer mehr und mehr zurücktrittst zum größeren Bild was einfach wunderbar ist. Wunder, wunder, wunderbar. Okay. Ich habe zwei Ideen, zwei Vorschläge zum gemeinsamen Erwachen, <lacht> wer Lust hat. Es ist zu kaufen, das Magic. Magic ist das einzige Programm von mir, was es nur zum Ende des Jahres zu kaufen gibt. Ich weiß nicht, wie lange ich das mache, aber dieses Jahr gibt es es wieder. Und es beinhaltet zwei Live-Workshops mit mir. Einer ist am 10. Dezember, morgens um 10. Einer ist am ersten morgens um 10. Die werden natürlich aufgenommen und kommen danach auf die Seite. Und was machen wir in den beiden Workshops? Wir lassen los das Jahr. Ein bisschen anders als in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren. Wir werden atmen. Es wird etwas spiritueller. <lacht> Ein bisschen. Wir werden loslassen und wir werden am 1.1. das neue Jahr begrüßen angemessen und die freudigste, beste Energie kreieren. Du willst es nicht verpassen. Ich sag's dir, es wird wunderbar. Und du hast mit in dem Paket dabei den Live-Workshop. Von 2020, da habe ich einen Yoga- und Coaching-Workshop gemacht, kurz bevor es losging mit Corona und all dem Kram. Volle Hütte in Ratingen im schönen umshanti yoga studio Und das ist mitgefilmt worden. Das ist dabei die Yoga-Klasse, das Mantra-Singen, die Coaching-Inhalte, Arbeitsblätter dazu. Dann ist mit dabei die Workshops aus dem letzten Jahr zum Thema loslassen und einladen. Und dann ist mit dabei eine ganze Lektion, wie du manifestierst, wie du das beste Jahr einlädst, mit Tapping, mit zwei Meditationen. Also es ist ein wunderbares Paket. Und es gibt's nur zu kaufen bis, ja, bis zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ich weiß noch nicht genau. Also, Los, reinspringen. Und wer es schon hat, du bist natürlich wieder dabei. Es ist immer so bei meinen Programmen, wenn man es schon mal gekauft hat, ist man bei Wiederholungen immer automatisch mit dabei. Und Achtung, der zweite Termin ist am 7.12. ein Einführungsabend zum Thema ätherische Öle. Wenn du dir wünschst, dass du mehr Routinen bekommst in deinem Leben, die dich in die Beste innere Energie und Schwingung bringen. Dann ist das dein Introabend zum Thema ätherische Öle. Der heißt High Vibe Routinen und ist am 7.12. um halb neun abends. Du meldest dich per E-Mail an an Für das Magic gibt es einen Link in den Show Notes. Und wenn du sagst High Vibe Routinen will ich haben, und du brauchst, du weißt schon, dass die Öle dazugehören. Dann würde ich sagen, schnapp dir dein Starter-Kit. Weil in einem Einführungsabend kann ich immer nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. Aber wir haben am 6.12. das große Live in der Welt der Öle. Und wenn du schon in einem doterra team bist, kannst du dir einfach kaufen, die Welt der Öle. Ansonsten schnappst du dir dein Starter-Kit und kommst bei mir rein. Ist auch alles verlinkt mit Erklärungen. Und dann bist du am 6. Dezember dabei bei unserem Workshop. So, genug Werbung. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich weiß es sehr zu schätzen. Freu dich, wenn du erwachst. Zieh nicht am Gras. Alles ist in der richtigen Reihenfolge. Es geht nicht darum, zu erwachen. Es geht darum, mit Faszination dabei zuzusehen, dass der Blickwinkel sich erweitert. Es geht darum, immer mehr Weite und Freiheit innerlich zu fühlen. Und das ist so viel wert. Habt eine fabelhafte Woche. Bis bald. Hey und Psst, es gibt einen neuen Podcast von mir